0: Olá, eu sou João Vieira Pereira, bem-vindos ao Money Money Money. Quando pensamos que o motor da economia está de novo a arrancar, há notícias que nos tiram literalmente do chão. Há dois meses não havia grupo hoteleiro que pensasse abrir todos os seus hotéis. Há um mês não havia grupo hoteleiro que não tivesse tudo pronto para abrir todos os seus hotéis. Agora não há grupo hoteleiro que não esteja com o coração nas mãos a pensar nos turistas ingleses que vão perder. A notícia de que o governo inglês decidiu obrigar a quarentena a qualquer cidadão britânico que viaja de Portugal acendeu todos os alarmes. É que os turistas ingleses deixam por cada mês de verão quase 2 mil milhões de euros na nossa economia. Por isso é fácil perceber que até a força de recuperação económica prevista para este segundo semestre já está a ser posta em causa. É que Portugal é o país da OCDE cujo setor do turismo mais pesa no PIB. Os últimos números apontam para que cerca de 13%, é o peso do turismo no PIB, isto sem contar com as atividades paralelas. Já o World Travel and Tourism Council coloca Portugal como o quinto país do mundo onde o turismo mais contribui para o PIB, quase 20%. E é fácil perceber a importância destes números para coisas como a criação de emprego, a estabilidade das contas públicas, a balança externa, etc. Mas esta dependência é também uma fragilidade como se vê com a atual situação pandémica e com estas notícias que vão aparecendo e mudando um pouco a nossa realidade. Aliás, não há nenhum dos grandes países desenvolvidos que tem tanta dependência do turismo uh, quanto nós. Talvez a Grécia, a Grécia tem um pouco mais, se considerarmos a Grécia também como um país desenvolvido, uh, como Portugal. Uh, para falar sobre, sobre esta questão, uh, desta dependência uh, da economia portuguesa uh, do turismo e como. Lidar com ela ou, ou, E talvez como resolver Temos connosco hoje Pedro Reis Ex-presidente da AICEP E hoje responsável pela Banca Institucional Do Milênio BCP bem onde foi também CEO do BCP Capital Olá Pedro, bem-vindo ao Mani Mani Money, Money,
1: Money. Viva João Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito BPI. realiza agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank.
0: Pedro, começa exatamente por este ponto. Não há esta dependência absolutamente inacreditável que temos do turismo. Que, claro que para nós é bom e com a economia termos estas receitas dos turistas que vêm de todo o mundo e que deixam cá eh, da criação de emprego eh, empresas do turismo que são alguns de grandes grupos, não só em Portugal, mas também com investimentos no estrangeiro, tudo isto é bom, mas cria esta dependência enorme, ou seja, quando falha o turismo, quando há alguma situação desta, põe-se toda e qualquer recuperação económica em causa. Como é que vês esta dependência? É algo que, que é uma fatalidade ou é possível mudar?
1: Eu, eu acho que qualquer dependência é, é, é sinal de risco. Uh, e a economia, de certa maneira, é um portfólio também, podemos encarar assim, uh, e que convém uh, escurá-la anticíclica, de uma forma anticíclica. Uh, e nesse sentido, uh, uh, nós às vezes somos bastante bipolares, ou seja, ou é a cavalaria toda para o turismo, ou uh, aqui de El Rey que somos demasiado dependentes do turismo e temos que procurar outro território. Eu sou dos que acredita na diversificação da economia. E, e acho que urge uh, separar primeiro o reforço dos outros setores, sem com isso cair uh, 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 no, 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 na, na demagogia de considerar que estamos a atacar a importância do turismo. Às vezes, como muitas discussões em Portugal, não vamos a fundo nas matérias. Eu acho este tema que lançaste, João, Extremamente importante neste momento. Não só porque é oportuno, pelas razões que apontaste bem, mas porque é estrutural, como aliás tu vais sempre a defender há muitos anos. Bom, e, e nesse sentido, se nós formos ver como é que as economias, que é sempre um bom exercício, as economias que estão a crescer mundialmente, qual é a sua morfologia de setores? Acho que essa é uma pergunta que, se deve, que devemos colocar. Ora bem. E, e se nós formos ver hoje, uh, uh, e nas última décadas, nomeadamente, em que a economia acelerou, e a tecnologia acelerou, uh, e, e certas uh, uh, dimensões e certos setores aceleraram, e não tem nada a ver, desde depois, também isto já uh, clarificado, arranque, com a dimensão do mercado, uhum. tem cinco outros fatores influenciadores. O que nós vimos, João, é… Que os serviços arrastam a indústria, e, o, e vamos ao, ao são Paulo, o próprio agroalimentar, e os serviços são arrastados pela indústria. Portanto, apostar a esses serviços, para, e já vou ao ponto, para além do, 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 do turismo, só eh, beneficia a economia como um todo. Isto é, acho que é um, um primeiro aspecto fundamental. Do, do, se me permite estou um exemplo. Quer dizer, os serviços, por exemplo, arrastam a indústria. O centro de competência é de multinacionais. Quer dizer, quando, quando tu… Trazes como uh, ponta de lançamento de uma multinacional para Portugal, e uh, acompanhei isso muito na, na, na presença da SEP. Uh, sabemos que por trás disto, provavelmente, depois vem investimento industrial. E quando apostas na indústria, uh, estás a arrastar, olha, a nível dos IoT, dos 3Ds, automatizações e por aí fora, também serviços. Portanto, estão umbilicalmente ligados. E eu acho crucial o país começar a, a ponderar seriamente o que é que, os mesmos fatores que nos levam a ser competitivos no turismo, se calhar, e essa é a grande questão que, que eu acho que levantas com este tema, se calhar são aproveitáveis em setores adjacentes, porque se formos ver bem, a, não sei a especificidade do turismo, e o meu assim, se quiser depois podemos desenvolver um pouco isso, eh, eh, permite o, 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 os fatores que nos levam a ser atrativos são aplicáveis no outro. a qualidade das infraestruturas, seja a lógica, seja de comunicação, a segurança do país, a qualidade de vida, a qualidade crescente dos nossos recursos humanos, a robustez das nossas cadeias de valor e de ecossistemas. Isso não se esgota no turismo. E que fique bem claro que eu, eu, eu acho muito importante apostar no turismo. Mas o facto de nós apostarmos noutros setores não quer dizer. Uh, 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 digamos, tirar dignidade, força e, e, e valor Pedro, estratégico ao turismo. Bom, Pedro, mas essa dizer apenas diversificar.
0: Mas essa diversificação, que é extremamente uh -huh. importante, a questão é que está. Está diagnosticada há muito tempo, há muito tempo nós falamos sobre esta questão, de é preciso de diversificar, é preciso termos mais, eu, e pronto, eu já não vou uh, para alguns voos megalómanos de pensar, de, de, até de alguns governantes, mas tudo bem, agora não vou vamos aqui falar de nomes que dizem que é possível recuperar a grande indústria em Portugal, porque eu acho que sinceramente esse barco nós já perdemos, um, é, e, mas pronto, mas isso é, é, é outro ponto e estava para, para falarmos só sobre, um episódio só, só sobre isso. Mas mesmo sobre o turismo, essa diversificação, e nós vimos ainda há pouco tempo, quer dizer, eu, ainda no outro dia eu recordava onde é que estão as notícias sobre a Google que vinha para Portugal e queria abrir aqui, bem perto aqui das instalações do Expresso, onde estamos a gravar este episódio, e abrir aqui um centro de competências e que iam entrar, primeiro eram 800 e depois já eram 1500 engenheiros que iam trabalhar. Não sabemos mais nada do que é que se passa, né, se, se a Google veio ou não veio, o que é que aconteceu. E ó, 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 temos exemplos absolutamente inacreditáveis, como o exemplo do Fundão, onde a Altri tem. Uh, tem a Altri não é, uh, desculpa. A A Altran. Tem um, uh, um centro de competências absolutamente inacreditável. E, e, e que é um exemplo, um exemplo a seguir. Nós temos muito e temos outros, temos a teleperformance que tem mesmo em Portugal várias bases onde, onde faz acompanhamento de várias empresas multinacionais até de algumas muito conhecidas, como por exemplo faz todo o, todo o que é o acompanhamento a cliente para o mercado brasileiro a partir de Portugal, por exemplo, como é por exemplo o caso da Netflix. Tudo isto acontece, mas, mas quando nós vamos olhar para os números o turismo continua a valer 20% do PIB e, estas, e estes setores continuam a valer pouco, pouco. Como é que nós damos este salto para garantir que, sim, nós, ninguém quer mal ao turismo, ninguém está aqui a, a, a apontar que não queremos essa de ter muito turista que os, e que o dinheiro entra, mas como é que nós conseguimos fazer crescer os outros de modo que o peso relativo do, do turismo deixa? Eu
1: acho que é exatamente essa a questão, ou seja... Uh, 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 como é que nós vamos buscar mais setores uh, que tenham o impacto que o turismo tem, ou seja, se nós formos ver bem, porque é que se fala tanto no turismo e bem? Porque cria muito emprego instantaneamente, nomeadamente jovem, portanto é, é um fator de sustentabilidade no futuro, tem muito valor acrescentado nacional, não é, porque que é, e captura valor interno na, na nossa economia. É sustentável no tal tema do, do anticiclo que se for diversificado e depois tem materialidade, não é? Portanto, ganha, tu, tu consegues escalar estes setores de uma maneira relativamente natural e com um bom equilíbrio de, de intensidade de capital, que é, como nós sabemos, um gargalo cultural. Portanto, agora, esses aspectos todos, volto a dizer, não são exclusivos do turismo. E, e, e o oh João, se, se me permites, eu acho que valia a pena fazer esse exercício, acho aqui uma boa oportunidade para isso, que é, porque nós somos muito bons em Portugal no, no diagnóstico, uh, uh, mas depois claudicamos em… então concretize lá, na prática se tivesse que desenvolver uma estratégia para além do turismo, para robustecer a economia, e isso só, a meu ver favorece o turismo, porque mesmo os centros de competência, já vou começar por aí vou, e, e apontar-te se permites mais três ou quatro áreas, que acho que são cruciais para dizer eixos de desenvolvimento da nossa economia na área dos serviços, todos eles trazem pessoas, trazem profissionais, e nós não somos uh, polos tanques, não é? Ao trazer vais arrastar por, como eu costumo dizer, por simpatia turismo. Portanto, até o próprio turismo tem interesse em que Portugal se torne um hub, da atração de outros tipos de serviços. Portanto, acho que estamos bem aí, de acordo. E, e, e depois falta a parte da concretização e depois falta a parte da implementação. Deixa-me dar-te uh, 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 quatro ou cinco áreas onde eu acho que, que falta profundidade de discussão e de, na nossa economia, quanto mais de implementação. E já não vou, uh, João, pelas declinações do turismo, isso temos que, tem que… aí começa estamos a fazer já boas tangentes, não é? O turismo de negócios, o tema todo das conferências, dos eventos corporativos, vamos ver o pós-pandemia o, o que é que fica dessas viagens de negócios, digamos assim, o tema do turismo de saúde, não é, dos cuidados continuados, a necessariedade e até áreas de investigação e desenvolvimento, e são áreas, a meu ver, naturais, que são ali adjacentes ou tangentes, se quiseres, ao próprio turismo, que estão à mão de semear para nós desenvolvermos e que carecem de maior profundidade, e é importante neste momento. Dos PRRs da vida e que nós estamos a repensar a economia, eu acho que introduzir guidelines estratégicos é justamente isto, não é? Mas, enfim, o, o, o primeiro aspecto, áreas, quatro ou cinco áreas concretas, que eu acho que é o que as pessoas gostam de pensar e de ouvir e de discutir para desenvolver Portugal como eu, eu gosto muito deste conceito, sem, volto a dizer, sem te as outras áreas, até porque já disse, estão umbilicalmente ligados, umas estimulam as outras, mas que é, eu acho que Portugal pode ser uma potência de serviços. Não vejo muitos setores onde Portugal se possa a formar. felizmente temos o setor é automóvel, metal a toda a área do, 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 do papel e celulose e por aí fora, não quero, não quero ser sequer ingrato ao não referir outros setores. Mas claramente para onde o mundo está a ir e, e com o nosso DNA eh, salta à vista que Portugal não se pode afirmar, nenhum país se afirma em multissetores, nos serviços pode-se afirmar. E, 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 nos servi e, e eu gosto muito dessa tua maior plasticidade, dessa geometria variável que é serviços mais que o turismo. Onde é que eles estão? Ora bem, os de serviços partilhados já, já falaste e referiste. E, por exemplo, os próprios centros de serviços partilhados
0: arrastam
1: das, temos cá, das Noacasimans, das Bosch, das Altrãs, das Bastelés, das Mercedes, das BNP para e por aí fora, das Ericsson, dos da Oracle e, e os mais os outros anunciados. E depois, logo, logo é, ao lado, arrastam, por exemplo, formação espe especializada. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, no tempo da certo dos casos que mais espantosos que eu conheci, foi a Ateca em Palmela uhum. um, um, um centro de formação especializada. Organizado, que eu não quero, salvo erro pela Volkswagen, pela Bosch, pelas Siemens, que assegura empregabilidade 100% das pessoas que vai passam. Portugal, ao desenvolver, por exemplo, formação serviços nestas áreas acopladas a, a hubs e a clusters industriais, pode-se afirmar, se calhar, mais facilmente, do que ir buscar mais mamutos, tipo a Auto-Europas. Eu claro. dizer, às vezes é mais fácil manada de elefantes que mamutes, não é? Uh, João, por exemplo, sempre declinando em áreas próximas, para procurar aqui uma certa lógica, e mesmo na área do ensino da formação, tem-se tem o caso, olha, é. da Nova em Carcavelos, que é claro. porque, não, não, aqui, exatamente,
0: aqui. É porque oh. não é só a formação, quer dizer, a formação é, é, é absolutamente essencial e a questão dos serviços, os serviços partilhados e por aí fora, e, e, e todos esses têm uma característica, se permites, Pedro, que, era, que é uma, uma característica muito diferente, ou duas características muito diferentes do, da questão do turismo. É que a questão do turismo é verdade que traz uma criação de emprego muito grande, mas traz uma criação de emprego, principalmente um emprego jovem, sazonal e pouco qualificado. Ou seja, e nós estamos vamos olhar para o meu Algarve, eu sou meio Algarve e portanto gosto bastante de olhar para, para aquela zona. É... Mas eu
1: gostaria de ser.
0: <risos> sou a minha tenho a minha, a minha mãe Algarvia, portanto tenho, tenho, tenho essas raízes. E a verdade é que o conheço, tenho, tenho família no Algarve, tenho muitos amigos no Algarve, e aquela, aquela região vivem em, em duas velocidades completas. Vamos tirar a pandemia, a equação da pandemia, não é? De tirar todo este esquecer um pouco. Vivem em 4, 5, 6 meses absolutamente frenéticos em que começam no fim, em maio, junho, julho agosto, setembro e alguma parte de outubro a trabalhar de uma forma frenética não, não têm feriados, não têm fins de semana trabalham 16 horas por dia sou preciso, a ser preciso todos no setor do turismo quer sejam em, que seja em hotéis em restaurantes, a fazer transfers, a fazer viagens de, de, de barco com os turistas o que seja e, e, no, e no resto dos meses não fazem nada não fazem nada, mas, 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 mas estão habituados, não trabalham, vivem dos rendimentos que ganharam durante o... candidatam-se ao subsídio de desemprego ou o que seja, e, vi, e não fazem nada do resto do ano e vivem todos os anos assim e, e habituaram-se. Oh, claro que isto, é, e não estou a dizer que é mau, atenção, eu acho é que é eu, é pouco sim, ou seja, acho que devemos ambicionar a mais e, 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 e mostrar às pessoas que pode haver uma, uma diferença e essa questão de, de, de abrir o leque de, 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 de serviços a outras atividades e apostar em outras atividades não só o turismo, obviamente tem essa questão porque todas essas uh, uh, todas essas áreas que falavas, falavas de de, pessoal, de, 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 de áreas onde a qualificação é extremamente importante e onde estamos a criar não só pessoas que são capazes de responder a essa, a, a essa necessidade aqui, mas pessoas que são capazes de responder a essa necessidade de, de, em, em, qualquer parte, em, em qualquer parte do mundo. E eu acho que isso é que é, 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 é que é a diferença. Mas a minha questão é, nós temos, e agora passando à questão já demorei muito tempo para fazer a pergunta, mas não queria deixar de meter de esta deixa. Não,
1: é enquadramento. É,
0: quando nós... Uma das coisas que se distanciou Portugal, uma das grandes mais-valias que nós tínhamos era exatamente a questão de, das línguas a questão de uma população jovem com, al, com alguma capacidade de aprendizagem e de educação já, uh, mesmo, mesmo durante a escola, mesmo que não tivesse ensino universitário, mas que pudesse ser rapidamente formada, com capacidade de, de aprender, facilidade de línguas, etc., como já referi, e que entrava bem neste, neste, setor de, de, neste setor dos serviços. Mas a verdade é que estas, estas, estas nossas grandes mais-valias começam-se a... a começam cada vez mais a, a esmorecer, não porque nós não estamos a fazer o nosso trabalho de casa, mas porque outros começaram a, começaram a fazer, nomeadamente os países de leste começam a aproximar-se muito mais de nós nestas, nestas capacidades. Como é que nós conseguimos atrair estas empresas? Porque uh, por questões fiscais não é certamente, já falaste na questão da segurança, na questão do clima, etc., mas como é que nós conseguimos atrair uh, este tipo de, de, de maior número de empresas ainda?
1: Oh, oh, João, eu, o teu comentário, aliás, é, suscita-me duas uh, aproximações, Primeiro, pegando no, 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 no gancho que te referiste do Algarve, que eu acho que se aplica na mousse uh, a esse desafio, e, e é extensível ao país todo. Por exemplo, um, do, o tal, um dos eixos, e já vou à segunda parte que é os fatores da atratividade, uh, um dos eixos… Uh, uh, que eu acredito, é o tal da que, que eu chamo da criatividade e de desenvolvimento. Queres melhor situação do Algar que o Algarve para Portugal se afirmar de uma vez por todas no santo graal que nunca atingido do tema do, do, do desenvolvimento de, de, de competências no mar? Uhum. Porquê que o Algarve, e Portugal não, não aproveita e, e foca? O importante é não queremos ter muitos projetos pigmeus, o que é a coragem de selecionar Às vezes Portugal somos balufos das discussões, queremos fazer bem a todos e chegar a todos e não chegamos a ninguém. Por exemplo, definir o Algarve como um… ou os Açores, como a base de Portugal na afirmação da área de investigação científica no mar. Porque não, temos todas as condições. Depois… Ou, da biote... te... Ou
0: na biotecnologia, por exemplo Ou
1: na biotecnologia, precisamente E, e
0: há dois polos, quer há um polo que é a Universidade do Algarve, onde podia ser exatamente um grande claro, um grande centro claro. de, dessas competências.
1: Como é isso? Onde está, salta para desenvolver toda esta temática da, da, da plataforma intercontinental e por aí fora. As indústrias criativas. Nossa, eu, eu, eu acompanhei alguns casos, não é sério? Não sei se depois vieram a concretizar ou não. E que interesse no desenvolvimento de toda a área de criatividade do cinema à agência de publicidade que quer vir no Portugal. Mas, pandemia quer dizer que as pessoas já não precisam de viver perto de onde, de onde, de onde não vão querer mais viver, de onde nasceram, onde sempre trabalharam isso é bom para Portugal a área toda de design e desenvolvimento por exemplo, mesmo na, oh, João, a nossa área de engenharia dá cartas pelo, pelo mundo fora ora, toda a área de desenvolvimento projeto, fiscalização e execução não podia estar em Aveiro ou em Guimarães, ou no Algarve, vamos a Açores ou na Madeira, podemos, quer dizer, isto não é utopias é, é, ao é exatamente o contrário é a concretização toda a área da IT é, ou seja eu acho que nós quando, for, quando vamos a ver o que nos falta aqui, a meu ver, é, é, é pontos focais de estratégia, porque é escolher do cardápio de afirmação das economias quais são aqueles em que nós queremos mesmo diferenciarmos. E, 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 a, e a minha, a, a minha a, independentemente, eu, eu volto sempre, eu sei que há, há, há temas que já estão gastos em Portugal, mas eu, a, a meu ver, enquanto não estiverem resolvidos, não passaram de moda, quer dizer, o tema da competitividade e da estabilidade fiscal ainda não está assegurado. O tema do, do combate à burocracia ainda não está, ganho, o tema de uma celeridade da justiça ainda não está conquistado, portanto, eu não passo por modas, de repente deixo cair essas reformas estruturais, acho que estão por fazer, mas se me perguntas como é que se atrai este, estes centros de desenvolvimento, que eu acho que essa é a grande questão que interessa, eu, eu devo dizer que eu acho que se houver... Que se quiseres um modelo colaborativo entre facilitar a vida e os motores, a meu ver, são sempre nestas questões os setores privados, aproveitando depois esta nova estratégia europeia, aproveitando as multilaterais e aproveitando os programas de desenvolvimento, claro, com certeza, mas tem que, e, 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 e com o beneplácito do Estado, como é evidente. Mas não, se não trouxeres para a equação as multinacionais dessacramentadas, deixadas de abusar e ao contrário perceber que são o um motor de desenvolvimento da nossa economia, não, não consegues fazer acontecer estes clusters. Porque nesse dia que, que tiveres projetos devidamente capitalizados, sustentáveis, financiados, com estabilidade no tempo, elas vão aparecer. Diz-te alguém que acompanhou a, a atração de investimentos tanto, portanto não, não é uma questão a minha de opinião, é uma questão de convicção. Agora, e, e, e quando tu dizes e muitíssimo bem… Por exemplo, a, 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 a concorrência que os países leste nos estão a fazer, que, aliás eu senti, na, na, na fase de, era leste e eh, norte-áfrica, se quiseres, as uhum. Turquias, as, 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 Tunísia. as Tunísias na altura. E, e, Ora bem, e a grande vantagem do modelo atual, e nós temos que partir premissas e, e, e soltarmos nos de, de, de axiomas, uh, é que a, há uma mobilidade enorme da gente nova e do talento. Uhum. E, e portanto, no dia que tu tiveres um centro de competência, interessante, volta ao tema do mar, em Portugal, que está por se fazer, deve ser um capítulo crucial dos próximos 10, 20 anos de Portugal, a, a, a levar à declinação e a, a, das suas derivadas todas, e assumir isso, e alocares fundos, e, alocares uma estratégia e, e chamares players, tenha certeza absoluta que o engenheiro finlandês e a engenheira norueguesa, e o, e o, e o marketeer uh, uh, polaco vão querer vir para, para, para trabalhar para esse projeto em Portugal, porque é o melhor dos dois mundos que aí juntamos. Nós não temos, um ponto é só este, de alguém, por exemplo, que acompanhou e estudou e foi lá visitar, por exemplo, o caso de Singapura, uhum. uh, em que tu constróis num, num, num promontório com base em estratégia, e, e, e estabilidade nessa mesma estratégia, tu constróis a, um, um, uma, uma história de sucesso na economia mundial. É verdade,
0: mas isso, oh, oh Pedro, mas o caso de Singapura, que normalmente é sempre usado… Se
1: uh, uhum. não é por acaso.
0: Assim, não, é usado porque realmente é um caso de sucesso, mas é. nunca nos podemos esquecer de que Singapura tem, um, tem ali um, um, uma condição de sucesso que é o facto de que não saber uma democracia, não é? E portanto o facto de não saber uma democracia é muito mais fácil, é muito mais fácil mudar as coisas. Eu dou só o exemplo, por exemplo, da China não é? nós chegamos à China e dizemos assim fica, chegamos a Shenzhen que é uma zona tecnológica se é chamado Silicon Valley da China, ou dizer coisa parecida, chegamos lá e dizemos assim ah, oh, espetacular, todos os táxis são elétricos, mas é que lá eles dizem assim amanhã todos os táxis são elétricos e passam a ser todos elétricos amanhã, não há Exato. problema nenhum, não é? Não é como aqui, em que se diz assim amanhã todos os táxis são elétricos e começa alguém vão todos para a rua a dizer onde é que está o meu subsídio para mudar o táxi, como é que eu mudo o que é que eu faço à minha vida e pronto, e por aí fora e, portanto, as coisas são, são diferentes. E, portanto, é mais fácil. O, e depois eu toco aqui num ponto, e já vamos depois a, a, a outra questão, mas eu toco aqui num ponto que, 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 que refere eu acho, que bastante bem, que é nós ainda não resolvemos os problemas todos, quer dizer, há o problema não só da competitividade, a competitividade fiscal das empresas, da estabilidade fiscal, e há o problema dos atrasos na justiça, de uma justiça lenta que não funciona. Há, há toda uma revisão e toda uma reforma da justiça para fazer que, que tardem a tarde acontecer e andamos sempre a falar dos mesmos problemas e não os conseguimos e não os conseguimos resolver. Mas aquilo que nós já conseguimos, mesmo com estes constrangimentos todos, que é, apesar de não termos competitividade fiscal, apesar de não termos, se calhar, a melhor mão de obra do mundo, a, a, mais, a, a, a mais bem preparada, apesar de não termos, não, 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 não termos uma justiça que, não, que demora a, a, a funcionar, etc., nós conseguimos muitos casos de sucesso. E a minha questão é, nós quando olhamos para, olhamos para aquilo que foi a estratégia de internacionalização da economia portuguesa, e a estratégia de atração de investimento direto estrangeiro, o que nós assistimos nos últimos tempos foi, a meu ver, enquanto observador externo, a um completo desacelerar de uma estratégia que vinha do, do anterior. Ou seja, houve uma grande aposta em que nós vimos com governos sucessivos, governos a apostar lá fora, a fazer diplomacia económica, a apostar numa renovação, de, de, renovação das competências das próprias embaixadas, com embaixadores preocupados com objetivos económicos, uh, e de repente... Nos últimos anos, se calhar fruto também desta pandemia, ou se calhar um bocadinho tapado desta pandemia, parece que há um puff e nós não vemos nada. Quer dizer, eu desafio qualquer ouvinte que nos esteja a ouvir que diga de imediato quem é o presidente da ICEP hoje em dia. Quem é? Se alguém souber, assim de imediato, eu dou, eu dou, eu dou os meus parabéns, porque não é, não, não, não é de imediato. Ou seja, o que é que nós andamos a fazer e porquê é que nós não fazemos mais? Ou, ou seja, se, se, o, se o país não se move todo em, em prol do, do de um objetivo de atração de, de investimento direto estrangeiro e apresenta estes, estes case studies, também as pessoas não se vão só lembrar de Portugal apenas porque sim, não é? Ou então vão se lembrar de Portugal apenas quando... quando, quando quando querem vir de férias, que é exatamente isso que nós não queremos só.
1: Eu, 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 dois pontos interessantes. E, e, e vou ao primeiro desafio, que acho que é, que é, que é, que é, que é bem colocado. Volto, a, a Singapura-China. Deixa-me só tentar rebater o aspecto, ou, ou melhor, complementar essa ideia, que eu concordo contigo. Hum. É, é óbvio que países com, com, com regimes musculados têm uma capacidade de impor uh, no tempo e no espaço uh, uma estratégia. E isso, isso uh, que eu acho, acho que é um desafio grande para a Europa, e para os Estados Unidos está a resolver melhor, a meu ver, que a Europa.
0: Bom, uh,
1: porque joga, com, estando no, nos antípodas, joga com, com armas igualmente fortes. A Europa às vezes perdemos nos nossos labirintos filosóficos, mas enfim… Mas, uh, uh, de certa maneira, eu interpreto, quero acreditar, que justo, porque se assim não for, é mais um flop, é mais uma oportunidade perdida europeia, que estes PRRs e estes quadros financeiros plurianuais visam dar o horizonte estratégico e profundidade de análise e de implementação equivalentes aos planos quinquenais, se quiseres, de países como a China. Se assim não for, não faz sentido, quer dizer, porque então, então, então voltamos a uma lógica mais uh, uh, atomizada, para que é que nós estamos a tentar programar e reestruturar e reciclar uma economia como a Europeia envelhecida, uh, e que está a perder o PE na inovação, tu disseste, e vai, aliás é um tema que tem muito, calho, eu estou completamente de acordo, onde é que estão as nossas Amazons, os nossos Facebook, os nossos Microsoft, e as nossas Apples, e por aí fora, e os nossos PayPals, quer dizer convém levantar, não é só dizer que somos fantásticos na inovação, mas depois isso materializa se materializa sem quê? Portanto, só esse ponto eu acho que tens razão a história dá-te razão no sentido em que é mais fácil implementar uma macroestratégia em cima quando tens os, 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 as alavancas todas, o instrumental todo económico por músculo político, mas não, não descarto que é possível à Europa, nomeadamente se ver discutir, eu acho que eu, eu, eu desculpa eu voltar ao PRR, mas eu acho que o PRR foi, ao, ao mesmo tempo foi muito rápido e, e muito lento. É muito lento em pôr, fazer o deployment das ajudas e é muito rápido porque não teve a, a, a maturação da discussão profunda de o que é que nós queremos ser daqui a 23 anos. Mas enfim, portanto só essa nota. segunda nota em relação com que referiste que eu acho que é extremamente importante. A diplomacia económica. E, e já agora o, 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 o Presidente da ICEP é, 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 eu tenho a maior... É, é, respeito e admiração é o Henrique, que tem feito um belíssimo papel. Mas a diplomacia económica, o teu ponto, eu ouço muito aos empresários, é, e ouvi muito lá fora, nomeadamente contra os nossos peers, eu sei bem quando estava a sair numa reunião para promover Portugal no Qatar, ou para trazer investidores da Índia, e eu vi-os entrar e sair da sala os, outros, os meus co 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 concorrentes não é? Uhum. Uh, e, 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 e Para mim é claríssimo, ao fim destes anos é, a diplomacia económica é, é uma questão de competência e de consistência uhum. uh, se, faz, se tiras uma das pernas não funciona, uhum. e, portanto, é bom que se assegure isso, mas enfim mas, mas, que, A competência
0: outro... não devido que temos a consistência já é um bocadinho mais difícil <risos> Pedro Mas
1: deixa-me deixa só dar uhum. e termino, oh, João, porque acho importante Queres, por exemplo, nós deixemos a boca com o tema da, 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 da cooperação da CPLP e, e da lusofonia. Dado só uma, estamos na ditumas económica, deixo só esta ideia, que sei que o tempo já deve ter -te queimado todo. Ora, é, os teus eixos que tu dizias, pá, mas concretiza que é importante. Eu digo-te, por exemplo, plataformas colaborativas internacionais, a qualidade da nossa administração pública, da nossa AT, do nosso IGOV, dos nossos simplex, das nossas MVMs, dos nossos GCPs, eu vi países estariam interessados em mandar para cá a gente para aprender com a nossa administração pública. Estou à vontade de falar de competência da administração pública, de nem de que estou a ir ao privado. Porque nós podemos tirar partido disso, não é? É mais um exemplo, como Portugal se podia afirmar, nesse espaço, nessa agenda que falta densificar da e justamente tornando-nos um hub de troca de, 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 de experiências, de aprendizagem sobre a formação nesta área. Tens aqui mais um exemplo
0: Muito bem, Pedro, ficamos com essa, com essa proposta sim. Já chegamos quase ao fim deste, de, Do nosso tempo Avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores Em que o nosso convidado é apresentado um tema Para o qual deve dar ordem de compra ou venda Pedro, infelizmente Não vamos mudar muito de, de assunto Ou talvez sim, mas uh, Foi conhecido hoje que a despesa pública ficou, a Portuguesa ficou perto dos 100 mil Milhões de euros Em 2020 Em 2020 é um crescimento de 7,8%, quase 8% em termos nominais. Compras ou vendas em ano de pandemia, este aumento tão significativo da despesa pública?
1: Eu, 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 eu vendo uh, com, com um disclaimer, ah. ou seja, eu acho que enquanto nós não resolvemos o um problema, isso tem que ser enfrentado de, de frente para a redundância. Nós temos um problema... Em termos de endividamento. do país temos um problema de endividamento público, temos um endividamento das empresas, temos um endividamento das famílias e por aí fora. Portanto, não vale a pena uh, acreditar que ele se vai resolver por si, ou se, que, ou, ou se resolve por crescimento ou se resolve uh, por austeridade. Uh, o tema do endividamento uh, vem, muito dele, de déficits orçamentais e déficits externos, que vêm do excesso de dívida. Portanto, isso, peço desculpas, não vou pôr aqui anestesias no tema, não, pode não estar na moda, mas ele vai, ele, ele, nós temos permanentemente esse choque com a realidade. E vivemos de, temos um bom rating da República e um bom rating da Banca e um bom Dito isto, e acho que é um dos principais problemas, tal como o inverno demográfico, tal como a sustentabilidade social, por aí fora, para fora, mas João, dito isto, sou bastante mais elástico e permissivo em considerar que num ano de pandemia, por uma questão de não deixar de deslaçar a economia, já para não falar em termos de sensibilidade humana, há que acorrer a emergências. O meu medo sempre é que as emergências se transformem em vícios.
0: E como em Portugal nós temos muitas vezes a mania de, não só em Portugal, mas das coisas que são absolutamente... Uh, temporárias tornarem uh, absolutamente oh, yeah. estruturais oh. Oh. eu dou sempre aquele exemplo não sei se uh, Pedro se recordas, aquele exemplo daquilo, da, sempre aquele viaduto em Alcântara que é temporário há décadas e décadas <risos> e que lá está ainda e é sempre o viaduto temporário que foi feito temporariamente e, e tornou-se definitivo toda a gente o conhece de certeza bem foi mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de José S. Vimpinto. Se quiserem vir as suas questões e sugestões para o e-mail economia.expresso.empresa.pt Até lá, estou muito bem em conta da sua carteira. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Soluções de
1: crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank.